0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite.
1: Olá, boa noite. Quadrilhas especializadas no chamado golpe do falso encontro têm agora um novo modo de ação e fazem várias vítimas de uma só vez.
0: É, os golpistas se passam por mulheres em aplicativos de namoro, combinam o encontro com mais de uma vítima no mesmo horário e local. Quando os homens chegam, são mantidos reféns, enquanto os criminosos fazem saques bancários e transferências via
2: PIX.
3: Os relatos
2: são de violência e de muitas ameaças.
3: Eu me enganado, tomei várias é, me xingando de lixo todo momento, dizendo que, não, que não, é, a rotina que estava dando era pouco, que ia nos
2: matar. Ao longo de seis horas, esse homem calcula que tenham transferido pelo menos cinco mil reais da conta dele via Pix. E ele não era o único sequestrado.
3: Cinco, pelo menos.
2: Cinco vítimas?
3: No mesmo lugar? Mesmo lugar, mesmo endereço e mesmo esquema. Mas com você no carro tinham quantas? Eu no carro tinha três. Três vítimas. Em porta e dois atrás.
2: Os reféns foram mantidos dentro de carros, enquanto os criminosos se revezavam para dirigir e fazer as extorsões.
4: A cada 10, 15 minutos, dois indivíduos entram no veículo e ficam rodando com essa vítima, para
2: cada vez mais torturar a tortura psicológica e conseguindo mais, mais dinheiro dessa pessoa. Pela manhã, os sequestradores abandonaram os carros com as vítimas dentro. A polícia foi acionada, mas nenhum integrante da quadrilha foi preso até agora. O perfil das vítimas dessa quadrilha é sempre muito parecido. Homens na faixa dos 30, a 40 anos, com alto poder aquisitivo e dispostos a marcar encontros com desconhecidas em aplicativos de relacionamento. Os criminosos estudam as redes sociais dessas vítimas e então passam a mandar mensagens através de um perfil falso de uma mulher atraente. Diante da violência e com um grande prejuízo financeiro, a vítima faz um alerta
3: um alerta para as pessoas, identificar lugares públicos, é, lugares que tenham mais visibilidade, é, que ele tem uma maior confiabilidade para ambas as partes. Né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Investigado por desaparecimento de jornalista inglês e indigenista brasileiro, diz que foi torturado depois da prisão.
1: Frente Fria volta ao país e moradores de rua tentam proteger os bichos de estimação.
0: Dia dos Namorados, com compras presenciais, aquece vendas e brasileiros estão gastando mais com o presente neste ano.
1: E o Corinthians volta à liderança na abertura da rodada do Brasileirão. Oferecimento Bradesco Entre nós, você vem primeiro.
0: A justiça decretou a prisão do segundo pintor supostamente envolvido na morte de uma idosa e de uma diarista no Rio de Janeiro.
1: O primeiro suspeito está preso e confessou o crime em depoimento à polícia. Hoje o corpo da diarista assassinada foi sepultado.
5: Uma história de amor interrompida de forma brutal.
1: Sempre foi amor, se minha esposa.
5: Hilário e Alice ficaram juntos por oito anos.
6: Foi difícil. Difícil porque a gente não estava preparado para isso, realmente. Né? A gente uh, saiu de manhã, na, na, na quinta-feira de manhã, para trabalhar, deixar ela dormindo. Né?
5: Amigos e parentes se despediram de Alice Fernandes da Silva, de 51 anos. Ela foi assassinada junto com a patroa, Marta Lopes Pontes, de 77 anos, nesse prédio na zona sul do Rio. As duas foram encontradas com um corte no pescoço. O imóvel foi incendiado. Segundo as investigações, o crime teria sido cometido por dois homens que pintaram o apartamento. Eles aparecem nessas imagens do circuito de segurança do edifício. Jonathan Correia Damasceno foi preso em menos de 24 horas numa comunidade na zona norte do Rio. A polícia precisou montar uma operação para entrar numa região dominada por traficantes. Jonathan era conhecido no prédio porque o pai dele, também pintor, fazia serviços no edifício. Em depoimento, ele confessou o crime. A polícia descobriu que eles extorquiram dinheiro da idosa. Ela foi obrigada a assinar três cheques no valor total de 15 mil reais. O outro pintor, William Oliveira Fonseca, está foragido. Ele tem passagens por roubos. A polícia acredita que eles decidiram matar as mulheres porque temiam ser reconhecidos. A decisão de atear fogo no apartamento teria sido para encobrir pistas.
7: As nossas vidas, tudo girava em torno dela, tudo. Parece que é a gente, eu estou vivendo um filme, um pesadelo, que uma hora eu ainda vou acordar
3: e ela vai estar tá em casa,
8: entendeu?
9: A
1: família está partida no meio, entendeu? Segundo seja preso e pague por isso que ele fez, entendeu? que ele destruiu duas famílias. O padrasto e a mãe de uma menina de 3 anos foram presos hoje no Rio Grande do Sul, suspeitos pela morte de uma criança no final de maio. Segundo a Polícia Civil Gaúcha, a garotinha sofria violência e agressões e chegou sem vida a um hospital de saúde. Ao posto de O
8: padrasto foi preso na casa de familiares em Palhoça, Santa Catarina, na manhã deste sábado. A mãe foi detida em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, e levada para a delegacia de Alvorada. Foi para uma unidade de saúde que Mirella, de 3 anos, foi levada pelo padrasto, já sem vida, em 31 de maio. Ele levou
10: a Mirella até o posto de saúde, dizendo que ela teria convulsionado enquanto estava no banho. E tentaram reanimá-la, mas não foi possível, tanto que foi questão de alguns minutos minutos até que fosse então declarado o, o óbito da Mirella.
8: A mãe de Mirella gravou uma entrevista exclusiva com o jornalismo da Record TV na última semana. Ela não quis se identificar porque disse estar recebendo ameaças de morte. Na gravação, acusou o companheiro pela morte da filha.
11: Como é que eu vou contribuir com tudo isso, sendo como é que eu vou contribuir com um monstro, com alguém que fez aquilo que fez com a minha filha? Entendeu? Eu não estava no local na hora. Ele esperou eu me ausentar. Eu não estava. Eu cheguei. Eu saí de casa de manhã cedo para buscar remédio para elas. Quando eu voltei já tinha acontecido.
8: Segundo a polícia, Mirela sofreu vários tipos de violência nos dois anos de relacionamento do casal. Os exames revelaram que a menina tinha múltiplas fraturas, antigas e recentes, marcas de queimaduras e hemorragia abdominal. Um laudo apontou que um dos ferimentos foi causado por um instrumento contundente. Já o exame do Instituto Geral de Perícias ainda não está pronto. A história faz lembrar a morte do menino Henry Borel em março do ano passado. O corpo do garoto apresentava 23 lesões. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador do Rio de Janeiro, o doutor Jairinho, são réus no caso. Segundo as investigações, a criança morreu por conta de agressões do padrasto e omissão da mãe. A
0: cada dia, a clonagem de cartões de crédito cresce no Brasil e, pior, os criminosos vendem nas redes sociais os cartões clonados. Quanto maior o limite do cartão,
12: maior o preço cobrado. Os números chamam a atenção. No Brasil, a cada sete segundos, uma pessoa tem um cartão clonado. A Eliane já perdeu as contas de quantas vezes foi vítima de golpistas. Só no mês de abril agora, de 2022, foram três vezes. Para evitar novos transtornos, ela passou a apagar o código de segurança do cartão e não sabe se as informações pessoais dela ainda circulam na internet. As tentativas de golpes financeiros seguem crescendo no Brasil. Em março deste ano, foram registradas quase 400 mil tentativas de fraude, contra 327.843 casos reportados no mesmo período de 2021, um aumento de quase 19%. Com os dados confidenciais das vítimas, os cartões falsos são livremente oferecidos pela internet. Nas redes sociais, é fácil encontrar perfis que vendem cartões clonados. Os que têm limites mais altos tornam o golpe mais lucrativo e os criminosos cobram mais caro por eles. Os golpistas enviam para os possíveis compradores tabelas com os limites de crédito. As ofertas incluem cartões físicos e virtuais e costumam ser atrativas. Com apenas R$ 30,00, é possível, por exemplo, conseguir um cartão com limite de R$ 3.000,00. Nesta outra postagem, quem paga R$ 600,00 Consegue um cartão com limite de 25 mil reais. A Rochelle foi vítima de uma tentativa de golpe. Os criminosos fizeram compras com o cartão clonado a partir dos dados dela, no valor de 10 mil dólares, o equivalente a 48 mil reais. Ela conseguiu com a operadora
10: o cancelamento das compras. Eu guardo os meus cartões de crédito, eu não faço mais compras pelo, pelo meu aplicativo de celular,
12: para clonar cartões, os criminosos invadem equipamentos das vítimas, como computador e telefones celulares e até mesmo sites que armazenam dados pessoais com programas de vírus.
1: Os criminosos conseguem obter dados do cartão que significam os números, os 16 números, o nome completo, a data de validade e os três dígitos no verso do cartão. Tem que ter cuidado, né? A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o engavetamento entre nove carros que deixou dois mortos em Belo Horizonte.
0: Três feridos estão em estado grave. O produtor cultural e o publicitário que morreram foram enterrados hoje.
6: O cenário era de total destruição. Carros retorcidos, pessoas feridas e uma carga de cerveja espalhada pela pista. O acidente ocorreu após um caminhão carregado com cerveja bater na traseira de um carro que rodou na pista e atingiu a traseira de um caminhão reboque. No total, foram nove veículos envolvidos no engavetamento. Duas pessoas morreram e foram sepultadas na tarde deste sábado em Belo Horizonte. Uma delas é Douglas Castilho. O homem tinha 50 anos, era produtor cultural e diretor do grupo de quadrilha junina Perrachado, fundado há 45 anos pelos pais dele. Douglas faria hoje três apresentações juninas. Cerca de 50 integrantes do grupo vieram se despedir do amigo. Com a camiseta do tio nas mãos, Denilson se lembrou das últimas palavras dele.
4: Quando a gente recebeu a notícia, a quadrilha estava pronta para começar um ensaio. É, um dia antes a gente teve uma reunião geral e a gente recebeu dele muita palavra de união.
10: Já vai ficar no, lembranças boas, na minha, pelo menos no meu pensamento, creio que no de todos nós também.
6: Outra vítima que morreu no acidente foi o publicitário Paulo Silva, de 61 anos. Ele dirigiu uma caminhonete que foi atingida pelo caminhão do produtor cultural. Paulo também foi velado na tarde deste sábado aqui no mesmo cemitério em Belo Horizonte. Outras seis pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas em estado grave é uma mulher que estava na caminhonete dirigida por ele. O trecho já é conhecido por acidentes graves, mesmo com radares e sinalização de limite de velocidade.
4: É de suma importância né, uma melhoria no traçado da via, que é um traçado antigo, né, um traçado arcaico. E bem como que haja uma conscientização por parte dos motoristas acerca né, da importância do respeito às normas de trânsito.
0: Um acidente como esse que acabamos de ver mostra a importância dos primeiros socorros. No Rio de Janeiro, bombeiros participam de uma competição que, na verdade, é um treino para salvar
5: vidas.
1: As equipes disputam provas para mostrar agilidade e técnica na hora de socorrer vítimas de acidentes de trânsito.
13: Aqui, cada segundo é precioso. Os bombeiros têm que lutar contra o relógio para retirar as vítimas de dentro do carro. Nesse caso, é uma simulação. Essa equipe está sendo avaliada. Eles são de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Quem aplicar as técnicas de salvamento com mais agilidade, cumprindo os requisitos que os agentes aprendem nos quartéis,
9: vence. Muito obrigado, hoje. Todos eles vêm com as mesmas ferramentas na cabeça aqui para o evento. O que diferencia é que os cenários que nós colocamos aqui de acidentes de trânsito são completamente diferentes de um para o outro.
13: A competição é para estimular a maior eficiência dos bombeiros. Equipes de todo o estado participam. Tudo foi acompanhado de perto por pessoas cheias de curiosidade.
4: É interessante ver o outro lado, como é que é a ação dos bombeiros, não é? que eles têm que agir como tem que agir e a técnica, né?
13: Os carros usados nessa simulação tiveram o chassi arrancado porque o Detran já deu baixa definitiva. Isso significa que eles não podem mais circular. E aí, a cada nova equipe que vai competir, os carros são trocados e reposicionados. A melhor equipe do Brasil será classificada para uma competição internacional. Tudo é importante na hora de salvar uma vida. Só no estado do Rio, de janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 24 mil acidentes de trânsito. Quase metade na capital. É muito importante que essa vítima seja retirada com o um mínimo de movimento de coluna, para que não tenha lesões futuramente. E para quem nunca tinha visto um salvamento de perto, até a ação simulada impressiona. Coisa que a gente vê no dia a dia, a gente não dá real importância para esses profissionais.
1: Motoristas que moram na capital paulista denunciam o recebimento de multas de trânsito emitidas em outras cidades e até mesmo em outros estados onde nunca passaram.
0: E olha, segundo o DETRAN, quem for notificado com esse tipo de infração, deve recorrer imediatamente.
14: As câmeras de segurança da Casa do Pedro, em São Paulo, mostram como começou a sexta-feira, 13 de maio. 10 para as 8, ele se apronta para levar a filha à escola, entra no carro e sai. Depois, segue para o trabalho, nada além da rotina. É, mas para a Secretaria de Trânsito de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a mais ou menos 450 quilômetros aqui da capital, nesse mesmo dia, ao meio-dia e 52 minutos, esse carro aqui, ó, do Pedro, trafegava lá pela cidade. E o que é pior, o motorista falava ao celular enquanto dirigia. Pelo menos é o que diz a notificação dessa multa aqui. O Pedro conta que faz um tempão que não vai a Rio Preto.
4: Minha esposa tem familiares lá, mas há três anos a gente não, não nos visita em decorrência da pandemia.
14: A dona Marli vive uma situação parecida. No dia 22 de março, o carro dela, que mal sai da garagem da Zona Leste da capital paulista, foi flagrado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isto segundo essa multa que ela recebeu.
12: Eu estava dentro da minha casa, não fui para lugar nenhum nesse dia, entendeu? Inclusive, na maior parte das vezes, quando eu saio de casa, eu saio a pé.
14: A dona Marli ainda
11: recorreu e perdeu. Eu não vou pagar porque eu tenho um boletim de ocorrência, eles é que têm que rever o erro deles lá.
14: O que está acontecendo então com esses carros, com esses motoristas? O Detran de São Paulo afirma que um a cada cinco motoristas que recorrem de multas tem seus pedidos aceitos. No ano passado, foram 70 mil recursos. Quase 12.800 favoreceram os motoristas.
2: Se possível, recorra à primeira, primeira instância administrativa, que é o órgão de trânsito que atuou. Perdendo esse recurso, recorra à segunda instância do próprio Estado. E se não der certo, vá ao Judiciário.
14: É o que o Pedro vai fazer. Afinal, ninguém quer pagar por aquilo que não deve.
0: O trabalho infantil vem aumentando no país. Segundo especialistas, a pandemia é o principal responsável por isso.
3: Em meio aos urubus e ao mau cheiro do lixão de Itapecuru, Mirim, norte do no Maranhão, um adolescente de 14 anos busca sem luvas, material para vender e comer.
15: Nós constatamos adolescentes trabalhando em condições absolutamente inadequadas e o município será processado pelo MPT.
3: Na vizinha Vargem Grande, mais trabalho infantil. Seis adolescentes ganhavam R$ por carro lavado neste lava-jato, todos sem nenhum direito trabalhista. A pandemia contribuiu para o crescimento do trabalho infantil no Brasil. Nos últimos dois anos, subiu para 1 milhão e 200 mil o número de adolescentes com algum tipo de atividade remunerada no país. Um aumento de 33% nos últimos trimestres de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. A pesquisa revelou que 45% dos adolescentes faziam atividades prejudiciais à saúde, ao desenvolvimento ou à moralidade.
10: Prejudicam a saúde porque muitas vezes é, colocam em contato com agentes que são nocivos, é, em situações perigosas podem gerar é, amputações e levar óbitos, inclusive. Né? E uma das questões é, é que Favorece muito uh, o abandono escolar.
3: Diego foi um dos muitos jovens resgatados da exploração infantil. Aos 12 anos, trabalhava com produtos que faziam mal à saúde. Hoje, aos 22 anos, é atendente de uma fábrica de crachás. Entre a infância e a vida adulta, o estudo levou à cidadania, ao fim da exploração... E ao início de uma nova perspectiva de vida.
5: O trabalho protegido, ele, ele incentiva a gente a, a, a estudar. Né? Você tem que tirar notas boas, então há um incentivo para a gente estudar.
1: Vamos falar de medicina. No Brasil, cerca de 12 mil cirurgias de prótese do quadril são feitas todos os anos.
0: E um hospital de São Paulo inova com o uso de uma tecnologia que traz mais precisão ao dispositivo e, consequentemente, uma recuperação mais rápida.
16: Na sala de cirurgia, a equipe se prepara para o procedimento com uma tecnologia avançada, que o Hospital Muriá trouxe para o Brasil. A operação é para implantar uma prótese de quadril. O paciente de 50 anos tem artrose. A doença provoca o desgaste de articulações e, ao longo do tempo, leva a dores fortes e dificuldades em movimentos comuns do dia a dia.
17: Esse desgaste
2: ele acontece porque a cartilagem que protege um osso quando ele tem contato com o outro na articulação, vai se perdendo, vai se desgastando, até que, em um momento, o osso começa a ter atrito direto no osso.
16: A única solução para este paciente é substituir Parte do quadril. A prótese de quadril que a gente vê aqui, ó, é formada por quatro peças e a equipe médica tem nessa mesa várias opções. São 15 tamanhos diferentes de cada peça que vão variando de um em um milímetro. A combinação das peças é um ajuste fino que fica ainda mais preciso com o uso da nova tecnologia. O cirurgião mostra a técnica tradicional para montar a prótese adequada a cada paciente. A medição no raio-x é feita com régua.
18: Tem vários tamanhos
2: que a gente vai medindo no raio-x, manualmente. Com o novo
16: sistema, um programa de computador recebe os dados do paciente e faz os cálculos que ajudam na escolha final do médico. Durante a colocação da prótese, o cirurgião também usa o sistema para fazer um ajuste do ângulo e da posição das peças, antes de serem fixadas.
2: Mas é, esse, esse sistema de navegação e o software, eles permitem que a gente transporte uma imagem de raio-x para o sistema, que faz com que, de uma forma bem calibrada, a gente consiga fazer vários testes de tamanho até achar aquele tamanho mais ajustado para o paciente. E além do tamanho, a gente já pode prever a posição desses implantes, o comprimento que a perna vai ficar.
16: 24 horas depois da cirurgia, a gente veio ver como é que está agora a recuperação do paciente. Olha aqui, ó, o André com a fisioterapeuta, já em pé, se preparando para receber alta ainda hoje. Está ansioso, André?
17: Estou feliz e louco para ir embora. Foram
16: quatro anos de sofrimento, com dores cada vez mais fortes, que ele vai deixar para trás agora.
17: Desde dirigir, é, desde colocar uma meia, os movimentos ficam muito limitados. Né? Tem dias que tem crise e aí você toma medicamento para aliviar, mas nunca para.
16: O André só pensa em vida normal daqui para frente, voltando a praticar esportes e principalmente se divertindo com o filho de dois anos e meio que sempre quer brincar com ele.
17: Corre atrás do meu filho. Sem dor. <risos> Sem dor.
1: Na Itália, autoridades confirmaram a morte de sete pessoas em um acidente de helicóptero. A aeronave desapareceu do radar há dois dias. O voo tinha como destino a cidade de Treviso, no norte do país. Quatro turcos, dois libaneses e um piloto italiano estavam a bordo. Ninguém sobreviveu. O helicóptero foi encontrado em uma região montanhosa perto do ponto de decolagem. As autoridades investigam a causa do acidente.
0: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Após a conversa, von der Leyen disse que vai responder na semana que vem se a candidatura da Ucrânia ao bloco é viável. Neste sábado, bombardeios russos atingiram Kharkiv e a região de Dombás. O exército ucraniano impediu cerca de 14 ataques. No sul, a Rússia começou a emitir os primeiros passaportes para ucranianos que vivem em território ocupado. Hoje, foram confirmadas 24 novas mortes de crianças em Mariupol, totalizando 287. Segundo autoridades da Ucrânia, cerca de 10 mil soldados ucranianos já morreram desde o início da guerra. No último dia de viagem aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Orlando.
1: Ele inaugurou um escritório da Embaixada do Brasil na cidade, que tem uma das maiores comunidades de brasileiros no estado da Flórida.
19: O vice-consulado em Orlando era um pedido antigo dos brasileiros que visitam ou vivem na cidade. Brian Rodrigues Santos, de sete anos, foi o primeiro a receber um passaporte emitido no escritório. Antes, era preciso viajar cerca de quatro horas até Miami. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acompanhou Bolsonaro. Do lado de fora, um protesto silencioso. Num caminhão, um letreiro em inglês perguntava onde está Bruno Dom. Uma referência ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips, desaparecidos há uma semana na Amazônia. Na saída, Bolsonaro falou sobre eleições.
18: Eleições é questão de soberania nacional, tem que ser limpas, auditáveis e no absoluto clima de, de paz e tranquilidade. Não é imposição de uma parte nem de outra.
19: Depois, Bolsonaro participou de uma motociata. Na concentração, o blogueiro Alan dos Santos, que está foragido, fez uma transmissão ao vivo. Ele é acusado de atacar o Supremo Tribunal Federal e participar de atos antidemocráticos. Ele e o presidente não se encontraram. De capacete com seu nome, Bolsonaro respeitou todos os sinais de trânsito e acenou para os pedestres. Depois, almoçou em uma churrascaria brasileira. O presidente encerra aqui em Orlando uma viagem de três dias aos Estados Unidos depois de participar da Cúpula das Américas em Los Angeles. Do encontro com o presidente americano, Joe Biden, Bolsonaro disse que se surpreendeu com o que os dois países têm em comum.
18: Foi excelente a conversa, a forma me tratou reservadamente, foi mais importante, e vi ele de uma forma diferente do que via na... Através da imprensa.
19: O que, que mudou? O que, que mudou na sua perspectiva? Não, os
18: negócios continuam. Né? Nós temos é que potencializar um primeiro contato. Deve haver um próximo, em havendo uma reeleição. E temos muita coisa em comum e muita coisa para trabalharmos em comum também.
19: Antes de embarcar para o Brasil, o presidente falou sobre as eleições.
18: Quando as eleições acabaram em 2018, houve uma denúncia de que o Hacks havia estado dentro dos, dentro dos computadores usando as senhas de um ministro de nome Banhos. Sete meses depois, documentado, é, o TSE informou que os logs foram apagados por uma empresa terceirizada que fazia manutenção. É uma pergunta que não convence ninguém.
0: Nós questionamos a Polícia Federal sobre essa investigação citada pelo presidente, mas até agora não tivemos resposta.
1: O processo de preparação para privatizar a Eletrobras está finalizado. A negociação das ações da companhia começa na segunda-feira na Bolsa de Valores.
9: O preço por ação na oferta da Eletrobras foi definido em R$ 42,00, o que atinge um total de quase 30 bilhões. de reais. A operação levará à privatização da maior empresa do setor elétrico brasileiro. A expectativa é que o total da operação chegue perto dos 34 bilhões, considerando o lote extra de até 15% das ações que poderá ser vendido. Os investidores que fizeram a reserva das ações com os recursos do FGTS só serão atendidos em dois terços do pedido. Isso porque o valor total superou os 6 bilhões de reais, o máximo disponibilizado. A oferta pública será realizada simultaneamente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Será a maior venda de ações na Bolsa Brasileira desde a mega capitalização da Petrobras, realizada em 2010, e que movimentou 120 bilhões de reais. A operação já é considerada a segunda maior do mundo este ano. Ao fim do processo, a participação do governo federal na elétrica deve cair de 72% para cerca de 45%. No mercado, a expectativa é que a privatização permita maior fôlego financeiro para investir em fontes de geração de energia renovável e novas tecnologias.
0: Com uma nova onda de frio prevista para os próximos dias, mais gente que vive nas ruas costuma procurar abrigos.
1: Mas muitos preferem enfrentar o freio. E o motivo são os bichos de estimação.
7: Os dias do Robson, que vive nas ruas da maior cidade do país, têm sido bem menos solitários desde que ele adotou o cãozinho Pitoco há dois anos. Se a amizade já era especial, imagine só como ficou com a chegada do Rock, de apenas dois meses.
2: Não tem como. eu Não, não tem como desapegar.
7: Com a previsão de uma nova temporada de frio nos próximos dias, Robson está preocupado, mas nem cogita a possibilidade de ficar longe dos cãezinhos. Ele garante que, com amor, a pequena barraca montada debaixo de um viaduto na região central da cidade é suficiente para os três se manterem aquecidos.
2: Eles dormem comigo dentro da barraca, do frio ele não passa, nunca.
7: Segundo o último censo, feito em 2019 pela Prefeitura de São Paulo, cerca de 31.800 pessoas vivem nas ruas da cidade. Mas especialistas acreditam que com o desemprego provocado pela pandemia, o número hoje seja bem maior. Não é nada difícil encontrar entre os poucos pertences dessa população um focinho ou um rabo abanando. O conselheiro de um comitê da Prefeitura de São Paulo que ajuda a população de rua explica que os cachorros são bem mais do que amigos para quem não tem onde morar.
2: Os cachorros sempre fizeram parte da vida de quem está em situação de rua. É como se fosse uma espécie de companheiro, de amigo, de um anjo da guarda, né? Quando ele está dormindo, se você chega perto de alguém, ali o cachorro dá o alerta, né? E o cachorro, ele em alguns casos, ele é até uma coberta. Ele aquece o pé da pessoa, aquece a pessoa.
7: Em São Paulo existem hoje 331 serviços de acolhimento a pessoas em situação de rua da Prefeitura. 11 deles permitem que elas tragam seus animaizinhos de estimação. Esse, por exemplo, fica na zona oeste da cidade. Aqui os pets ficam soltos nesse espaço a maior parte do tempo. E uma vez por mês eles são levados ao veterinário. O Bob vive aqui há dois anos e está chique, perfumado assim, de gravatinha acabou de voltar do banho no período da noite os animais ficam no canil do abrigo esse cãozinho aí foi apelidado de bravinho nem precisa dizer porquê, né Ai, que ah! em breve ele estará acostumado com o espaço e ficará solto com os outros
6: nós criamos vagas para específicas para animais como forma de estimularmos o acolhimento e de humanizarmos o acolhimento das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, que a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, negam, se negam, recusam o acolhimento pelo fato de não poderem estar acompanhados dos seus animais de estimação.
7: André é técnico em informática, mas passou a viver nas ruas com o Oliver desde que perdeu o emprego e a casa onde morava por causa da pandemia. Os dois chegaram ao centro de acolhida há quatro meses e passam o dia assim. Eles são inseparáveis. companheiro né? Como é a tua relação com ele? Hum, é, Amistosa.
4: <risos> Meu amigo, né? Acho que é isso. Coração pula no chão e se é andando de quatro patas, assim,
1: mais ou menos isso, né?
0: <risos> e ainda falando em frio, nesta edição tem a previsão do tempo para todo o Brasil.
1: Uma menina de seis anos morreu ao cair da sacada de um prédio no litoral paulista na última madrugada.
0: Ela se assustou ao acordar sozinha no apartamento e foi pedir socorro no terraço que não tinha rede de proteção. O pai tinha saído para levar a
10: namorada em casa. A queda aconteceu da sacada do 11º andar deste prédio de alto padrão na orla da Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A menina, de seis anos, passava alguns dias com o pai, que é separado da mãe. O pai contou para a polícia que no meio da madrugada deixou a filha dormindo e saiu para levar a namorada em casa em um bairro que fica a meia hora daqui. Na volta, ainda parou para comprar cigarros. Ao acordar e perceber que estava sozinha no apartamento, a criança entrou em desespero. Foi até a sacada, que não tem rede de proteção, e começou a gritar pedindo socorro.
6: Uma vizinha acordou na madrugada e tentou acalmá-la, dizendo que iria acionar o porteiro para que o porteiro atirasse daquela situação né, de medo. E nesse momento em que a vizinha foi até o interfone, ela ouviu um estrondo.
10: O porteiro também ouviu o barulho. Foi checar e encontrou a menina caída no piso superior do estacionamento do prédio. Os bombeiros foram chamados, mas a criança não resistiu aos ferimentos. É um alerta para quem acha que uma criança de 6, 7, 8 anos, 9 anos pode ficar sem tela. Não pode. Pode ficar sozinha? Não pode. Você não pode sair para comprar um pão e deixar uma criança sozinha. Existe fogão, existe gás, existe o perigo da altura. Então eu acho que é um alerta para todos os pais que um segundo faz diferença na mão de uma criança. O pai da menina chegou a ser preso em flagrante por abandono de incapaz. Mas foi liberado na audiência de custódia e vai responder em liberdade.
17: Normalmente
6: os crimes que não têm violência e grave ameaça e o criminoso é, não tem antecedentes criminais, ele responde o processo em
1: liberdade.
10: A mãe está em estado de choque e ainda não conseguiu prestar depoimento.
1: As buscas pelo funcionário da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e pelo jornalista inglês, Don Phillips, continuam neste final de semana. Os dois estão desaparecidos há sete dias.
0: O único preso por suposto envolvimento diz que foi torturado para confessar participação no caso.
1: Já são seis dias de
20: buscas intensas. Neste período, mais de 250 agentes das polícias federal, civil e militar e homens do Exército e Marinha vasculham a região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas. Indígenas, mateiros e outros voluntários que conhecem bem a área também engrossam o grupo na procura por alguma pista do paradeiro do funcionário da FUNAI e do jornalista inglês. Os dois estão desaparecidos desde o último domingo. Ontem, vestígios de material aparentemente humano foram recolhidos em um rio, local por onde Bruno Araújo Pereira e Dom Philips teriam passado. O material recolhido no rio Itacoaí, mechas de cabelo e tecido semelhante a de humanos, foi encaminhado para Brasília. O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal vai analisar também as amostras de sangue e digitais encontradas no barco do suspeito de participação no desaparecimento.
2: E, paralelamente a isso, também está sendo coletado amostras né, de material genético dos familiares, né, para depois fazer a comparação, é, justamente para verificar o suspeito, né, se tem ou não a responsabilidade.
20: Amarildo De Costa de Oliveira é a única pessoa detida até o momento na investigação. Ele cumpre prisão temporária de 30 dias em Atalaia do Norte. Uma testemunha afirma ter visto a lancha onde Amarildo estava com outro homem perseguindo o barco dos desaparecidos. A família diz que o suspeito teria sido torturado pela polícia para confessar a participação no caso. O jornal da Record teve acesso ao exame de corpo de delito feito depois da prisão de Amarildo. O documento diz que ele tinha lesões superficiais provocadas pelas algemas. Segundo o relato de Amarildo, os agentes pisaram nas pernas dele e colocaram uma sacola na sua cabeça. Ele teria desmaiado. A Secretaria de Segurança do Amazonas diz que a denúncia já está sendo apurada.
2: Acionei a nossa Corregedoria Geral né, para poder tomar as suas devidas, que é abrir um processo administrativo. Todas as prisões são feitas tudo dentro da legalidade. Tenho certeza que tudo né, vai ser esclarecido e não houve nenhum excesso.
0: O Vale do Javari, região onde o jornalista e o indigenista desapareceram, registra uma série de conflitos armados. O Jornal da Record teve acesso a um documento enviado à Defensoria Pública da União em 2019, com denúncias sobre ataques sofridos pelas equipes de fiscalização. De Brasília, fala agora conosco o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
9: Olá, Giovana. Boa noite a você, Alfara, e a todos. O documento é assinado por dez servidores da FUNAI. Entre eles, o próprio indigenista Bruno Araújo Pereira, que está desaparecido e, na época, já havia sido exonerado do órgão. Os servidores relatam oito ataques contra a base no Vale do Javari e um assassinato, todos ocorridos no período de um ano. O local é o mesmo em que Bruno Araújo e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram. No material enviado à Defensoria, foram anexadas fotos das munições que atingiram a guarita da base em um dos ataques. Os funcionários também relataram a falta de policiamento e o medo e tensão vividos pelas equipes depois
1: desses atentados. Giovanna, Fara.
0: Obrigada pelas informações, Clébio.
1: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma resolução pedindo um esforço maior para encontrar Bruno Pereira e Dom Phillips. A comissão também solicita que o governo brasileiro informe sobre as ações adotadas para investigar o caso. Apesar da determinação para que as medidas sejam cumpridas imediatamente, o Brasil não tem a obrigação legal de atender ao pedido. O Palácio do Planalto não se pronunciou.
0: Pacientes com doenças graves estão preocupados com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça tomada nesta semana sobre os planos de saúde.
1: A partir de agora, as operadoras não serão mais obrigadas a custear procedimentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde. Essa é a regra, mas
17: existem exceções. Amanda trata um linfoma, que é um tipo de câncer desde 2014. Ela vai precisar de novas sessões de quimioterapia e está preocupada porque o procedimento não consta na lista da Agência Nacional de Saúde, o que significa, na prática, que o plano de saúde dela, a partir da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode negar esse tratamento.
8: Nem todo o tratamento que a gente precisa fazer consta no hall da ANS. E, nesse momento, a gente recorria à Justiça para conseguir algum tratamento e hoje o nosso medo é que isso não seja
1: mais
17: possível. A decisão gerou polêmica. Para especialistas, ela afeta principalmente pessoas com autismo e pacientes com doenças raras e graves. E pode comprometer também a busca na justiça de soluções para procedimentos negados pelos planos de saúde. Além da quimioterapia que a Amanda faz, outros tratamentos também estão fora da lista de cobertura. É o caso de alguns tipos de radioterapia e cirurgias com técnicas de robótica. Além disso, as sessões de terapia para autistas e para quem tem outras deficiências também passam a ser limitadas. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a mudança tem o um objetivo de proteger a saúde financeira das operadoras. O reconhecimento do STJ, que o rol da ANS, e o rol nada mais é, que a lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde é
1: taxativo ou é definido, é importante, já era assim na lei, na regulação e para os próprios planos que levavam em consideração essa lista para
17: precificar os seus produtos. Representantes da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia acreditam que a determinação pode prejudicar os pacientes. Existem já projetos de lei é, circulando na, na, na
20: Câmara dos Deputados para que possa minimizar o impacto negativo dessa decisão do STJ.
0: A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou hoje o segundo caso da varíola do macaco no Brasil. É um paciente que mora em Vinhedo, interior paulista. O André Tal traz as informações. Boa noite, André. A transmissão provavelmente aconteceu fora do Brasil, é isso? Boa
2: noite, Giovana. Faro a todos que nos acompanham. Sim, porque o homem de 29 anos... Viajou para Portugal e Espanha e apresentou as primeiras lesões na pele ainda na Europa. Ele está isolado dentro de casa, é monitorado pela vigilância epidemiológica e as pessoas que tiveram contato com o paciente também são acompanhadas por profissionais de saúde. Primeiro caso no país foi confirmado na última quinta-feira. É um morador da capital paulista de 41 anos. Ele está internado aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, André.
1: Em Mato Grosso do Sul, alunos e policiais ambientais se uniram para ajudar na preservação de animais vítimas de atropelamentos.
0: E por incrível que pareça, o ponto de partida são os bichos que já morreram em acidentes desse tipo.
4: Este flagrante registrado por celular na BR-262 mostra uma sucuri atravessando a principal estrada de acesso ao Pantanal, em Mato Grosso do Sul.
14: Segurar aqui, ó, que senão o bicho vai ser atropelado, né?
2: O
4: animal foi acompanhado até voltar para a mata. Uma proteção que muitos bichos não encontram nas estradas e por isso acabam sendo vítimas de atropelamentos. Nesta Universidade Particular de Campo Grande, alunos dos cursos de Biologia e Veterinária aprendem como promover a conscientização apesar da perda dos animais. O trabalho aqui é de taxidermia, o empalhamento de bichos silvestres. Uma técnica realizada em parceria com a Polícia Militar Ambiental. Com o, a técnica de taxidermia a gente consegue ter muito mais esse contato direto é, com a anatomia desses animais, porque muitas vezes a gente não tem um animal desse na, na instituição. A missão dessa equipe é reconstruir os detalhes corporais de uma onça-pintada, animal ameaçado de extinção. No fim do mês de março, a onça-pintada foi atropelada, enquanto cruzava a rodovia no Pantanal. Depois de empalhados... Os animais vão fazer parte de uma exposição sobre a educação ambiental. O evento gratuito é para crianças e adolescentes.
20: A criança é, ela, ela vai pôr na cabecinha dela que o dia que o pai estiver viajando no local, passar numa mata, né, a própria criança vai chegar assim, ela vai se lembrar da palestra e falar, pai... Ó, oh, aqui tem mata, tem muito bichinho. Então, maneira o pé, pai. Passa devagarzinho para o senhor não atropelar o animalzinho. Porque eu vi uma onça lá na, na escola, né, que ela foi atropelada.
4: Pelo Brasil, são poucas as rodovias que foram construídas já pensando no deslocamento dos animais silvestres. Na lei brasileira de crimes ambientais, também não existe uma norma específica sobre o atropelamento dos bichos nas estradas. Por isso, conforme a Polícia Ambiental. O que vale mesmo é o bom senso do motorista na hora de pegar a estrada.
14: O ser cognitivo é o ser humano. O animal pode atravessar a qualquer momento. Então, só de manter a velocidade da via, o motorista já evita vários
17: acidentes.
0: O dia dos namorados aquece o coração e também a economia, né, Fara? A expectativa é de aumento nas vendas.
1: Pois é, e ao contrário dos últimos anos, desta vez, muita gente fez questão de ir até as lojas para escolher o presente.
21: Seja com pandemia, seja com dinheiro curto, para quem é apaixonado, não pode faltar presente. E nesse ano, os lojistas estão apostando na generosidade do amor. O que você vai fazer hoje no shopping?
16: Eu vim comprar o presente da minha amada.
21: Ah, não. <risos> o dia dos namorados deve movimentar mais de 4 bilhões de reais só em shoppings. É um resultado 20% maior que o registrado no ano passado, segundo a associação que representa o setor. A expectativa é que o faturamento seja 8% superior ao de 2019, antes da pandemia. O movimento nos shoppings reflete esses números. A Sandra veio pessoalmente escolher o presente. Eu
12: sei que muita gente optou pela questão... É online, mas
0: eu fiquei com receio por causa de prazos de entrega, né?
8: Eu já comprei.
1: Ah,
21: pega no flagra. Perfumes e cosméticos, joias e roupas devem ser as escolhas dos homens. Já o público feminino deve buscar roupas, artigos esportivos e sapatos.
2: As pessoas querem o ritual de escolher o presente, de namorar o
14: presente depois é fazer o presente, dar o presente. Então, é, eu acho que isso está muito associado a esse movimento.
21: Os namorados devem estar mesmo mais dispostos a abrir o bolso esse ano. A perspectiva é que gastem, em média, R$ 214,00, 5% a mais que no ano passado. E a tendência é que sejam ainda mais criativos. É que a pandemia mudou alguns hábitos que devem influenciar na escolha dos presentes. A Patrícia e o Tiago, esse ano, vão fazer algo diferente para o Dia dos Namorados. E aí, o presente do dia dos namorados? Viajar. Ah, esse ano é diferente.
2: Diferente, algo diferente. Conhecer lugar diferente, tá? Com um momento especial, com uma pessoa
21: especial, num lugar diferente, né? Os hábitos podem mudar, mas algumas tradições são eternas.
15: É ótimo que a gente tem que planejar, né? Quem a gente ama, a gente tem que presentear sempre.
0: Diferente de vários pontos do Brasil, a Espanha passa por uma onda de calor recorde para o mês de junho. Os termômetros marcaram 40 graus Celsius. Turistas e moradores usaram fontes de água na rua para se, para se refrescar. A previsão nesse fim de semana é de ainda mais calor por lá para a região de Sevilha e também Córdoba, no sul do país. Os meteorologistas dizem que há a temperatura mais alta do mês em duas décadas.
1: Duas linhagens da variante Ômicron do coronavírus passaram a representar 44%, ou seja, quase a metade das amostras positivas de Covid-19 no Brasil. Antes, a taxa era de apenas 10%, o que mostra que o crescimento das variantes responsável pelo aumento no número de casos e internações. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: E um estudo revela o tamanho do desperdício de água tratada no Brasil. A perda chega a 40% do volume total. Os piores índices estão no norte do país. A água que sai
15: da torneira é fraca e tem mau cheiro.
22: Está muito forte.
15: Não dá para beber. O jeito é gastar com garrafões de água mineral. Como a nossa família é grande,
22: né? nós gastamos em torno de 18 garrafões de água de 20 litros por mês. 18 é um a 8 reais cada um. É um dinheirão.
21: Tem vezes que cai só barro na torneira. Aí vai, vai até aquela área
15: mais. A tubulação que abastece os moradores do bairro, localizado na periferia de Belém, passa por esta rua sem saneamento. Muitos recorrem à torneira da
20: escola. Nós contamos com a colaboração, melhor dizendo, do diretor do colégio, que ele cede para algumas pessoas, moradores, a água que sai da caixa
15: do colégio. Por outro lado, em vários pontos da cidade, a água limpa se perde por causa de canos quebrados. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. O desperdício diário é brutal em todo o país. Em 2020, a média foi de 40%, o que equivale a 7.800 piscinas olímpicas, capaz de abastecer 66 milhões de pessoas. Os dados do Instituto Trata Brasil apontam ainda que na região norte, o desperdício de água aumentou 4%. Só no estado do Pará, cerca de 400 litros de água são... São perdidos por dia no meio do caminho desde a estação de tratamento até o hidrômetro do imóvel Ao longo dos anos, esse índice de perdas na distribuição ele piorou ao invés de ter melhorado. A gente está perdendo mais água do que a gente perdia né, lá em 2017 quando houve o início dessa pesquisa O Amapá teve o pior resultado com taxa de desperdício de 74% Em São Paulo o desperdício foi de 34% Goiás teve o melhor desempenho do Brasil, com 27% de perda de água limpa. Se nós reduzirmos de 40% de perdas, que é a realidade atual, para 25% de perdas, que é o estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, nós teríamos um ganho de 53 bilhões de reais.
0: Esfriou ainda mais no sul do Brasil. Várias cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul amanheceram congeada.
22: Lidiane Sayuri, esse frio deve aumentar ainda mais no domingo. Como fica? Boa noite! Boa noite, Giovana. Fara, aumenta sim, viu? Boa noite a todos. Olha, as cidades da região sul podem registrar a menor temperatura do ano nas próximas horas. Na Serra Catarinense, o dia começou com uma fina camada de gelo nas pistas e a vegetação congelada. Nas imagens de satélite, vemos pouca nebulosidade em toda a metade sul do Brasil. As nuvens funcionam como um cobertor que segura o calor perto da atmosfera. Sem elas, a temperatura aumenta e diminui muito rápido. Neste caso, a sensação de frio fica maior. As menores temperaturas deste domingo serão registradas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nas serras da região sul e no sul de Mato Grosso do Sul... Termômetros abaixo de zero e geada logo cedo. À tarde o sol aparece em todas as áreas claras do mapa. No sul da Bahia, uma frente fria provoca chuva a qualquer hora. Nos estados do norte do país, previsão de pancadas isoladas. Em Teresina, máxima de 34 graus. Em Campo Grande, apenas 19. Em Belo Horizonte, 22 e em Porto Alegre, 14. Em Curitiba, pode gerar logo cedo, com mínima de 2 graus e máxima de 14. No Rio de Janeiro, sol tímido, com chuva fraca e 21 graus. Em Cuiabá, 22. São Paulo amanhece com 7 graus e tempo firme. À tarde, faz até 18.
1: O Delano de Uberaba, Minas Gerais, abre o Tempo Delivery dessa noite. Ele quer saber, Lidiane, quando vai parar de chover na cidade?
22: Opa, vamos lá. aí Delano na tela. Seguinte, Delano, aos poucos a frente fria se afasta e o tempo fica firme. Neste domingo, só aparece entre muitas nuvens e se chover, será apenas uma garoinha isolada. Máxima de 20 graus. Aí na próxima semana, noites e madrugadas geladas e tardes de temperaturas amenas.
1: Tem também a Michele, de Joinville, Santa Catarina, que participa com a gente.
22: Vamos lá. Oi, Michele. Seguinte, o ar polar não deixa as temperaturas subirem nos próximos dias. Neste domingo, só aparece para iluminar, porque para esquentar, que é bom, nada, viu? Mínima de 7, máxima de 18. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Bom domingo, gente. Para você também, Lidia. Bom domingo, bom frio. Obrigada.
0: A maior exposição de arte em miniatura da Europa foi inaugurada em Londres, no Reino Unido. A exibição conta com 143 obras de 33 artistas locais e também internacionais. Pessoas, doces e réplicas de edifícios foram minimizados para criar uma nova perspectiva. Segundo uma das artistas, a ideia é mostrar o apoio às pequenas iniciativas que tentam fazer grandes mudanças. A mostra fica aberta até julho. O Corinthians fez sua parte na rodada ao vencer o Juventude em casa e é líder provisório do Campeonato Brasileiro.
1: Agora o time paulista seca o rival Palmeiras, que joga amanhã e pode retomar a liderança na mesma rodada. O Timão saiu na frente com menos de dois minutos. Adson começou a jogada com Juliano e partiu para dentro da área. Rafael Ramos cruzou por baixo e Adson concluiu o lance que iniciou. No segundo tempo, mantoã bateu cruzado e definiu o placar. Corinthians 2, Juventude 0. Outros três jogos estão agora nos últimos minutos, já nos acréscimos. Atlético Mineiro 1, um, Santos 1, um, Fluminense 0, Atlético Goianiense 2 e Cuiabá 1, um, Bragantino também 1. Um.
0: Em todo o mundo, a pandemia atingiu em cheio a força de trabalho. Muitos países, principalmente os da Ásia, encontraram
11: a saída na tecnologia.
1: E os robôs ganharam um papel importante nessa história.
11: O robô de quatro patas monitora as condições da lama e cascalho no canteiro de obras. Segundo o gerente desta construtora em Singapura, o robô faz o trabalho de duas pessoas. A empresa dele, assim como outras, recorrem às máquinas para solucionar a falta de trabalhadores. Muitos deles vinham de fora, mas com a pandemia, 230 mil estrangeiros deixaram de ingressar nos últimos dois anos. A estimativa é de que a cada 10 mil trabalhadores em Singapura, 605 sejam robôs. A Biblioteca Nacional chegou a contratar dois deles. Os robôs ajudam a digitalizar o conteúdo de 100 mil livros por dia. As redes de hotéis também colocaram esses assistentes para os trabalhos de limpeza e controle de insetos. Até mesmo o cafezinho ficou mais sofisticado e mais de 30 estações de metrô a bebida é servida pelos robôs baristas. Dessa forma, acabamos criando mais empregos para engenheiros e cientistas, diz o criador da
3: máquina.
11: Robôs como esse, que trabalham como assistentes e tantos outros que ajudam os humanos, são a solução para um dos grandes problemas em países onde falta mão de obra. Aqui no Japão, onde 29% da população tem mais de 65 anos de idade, os robôs podem ajudar a carregar objetos nos trabalhos agrícolas ou na pesca, diz o diretor desta multinacional que criou esse assistente de quatro patas. Dá até para pegar carona nas costas dele. Mas nem todo mundo aceita a invasão de tanta tecnologia. Eu acho que nada substitui o toque humano, diz o cliente, enquanto saboreia o café feito pelo robô barista.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos de todas as garotas em mim. Boa noite ótimo domingo.
1: Boa noite e obrigado pela sua companhia.